0: RZN Radio.
1: Namasté, le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: De retour dans Namasté, je suis avec Pauline Testard et on parle des postures de yoga et de ce qui se cache derrière. Pauline, où est-ce que vous avez découvert toute cette mythologie et tout ce qui se cache derrière l'aspect physique des postures
1: alors moi je suis un peu un rat de bibliothèque, j'ai fait des études d'histoire euh, à la base et j'ai toujours aimé étudier les mythes, les différents mythes, etc. Et euh, pour euh, trouver ces histoires sur les postures du yoga, euh, j'utilise trois ouvrages. Le premier, euh, c'est le Ramayana, euh, qui est une épopée euh, indienne très ancienne et que je recommande à tous les amoureux du yoga. En gros, je piche très rapidement, c'est le prince Rama euh, qui va aller sauver euh, Sita, enlevé par un démon. Euh, je piche vraiment rapidement. Et le second, c'est euh, le Mahabharata, qui est également une épopée indienne qui illustre la guerre de cinq frères contre leurs cent autres frères. Euh, et on retrouve plein de personnages qu'on a ensuite dans les postures du yoga. Il y a un autre, autre ouvrage euh, que j'aime beaucoup, qui est sur les dieux euh, hindous. Et, euh, qui a été rédigé, je ne me souviens plus. Euh, ça s'appelle Dieu de l'Inde, Dieu de l'Inde, euh, de Jean Delmas. Et euh, c'est un de mes ouvrages de référence. Pour le coup,
0: c'est très pointu, très précis. Alors, on a parlé il y a quelques instants de Anjaneyasana, et ça nous amène naturellement vers Hanuman et vers Hanumanasana.
1: Exactement. Anuman, c'est le dieu singe, c'est le fils du vent et en tant que tel, il a euh, des pouvoirs. Euh, L'un de ces pouvoirs qu'on retrouve ensuite dans nos postures, c'est de pouvoir franchir euh, d'un seul pas les montagnes, les océans. Et c'est ce qu'on retrouve avec la posture d'Anuman, qui est le grand écart euh, pour ceux qui pratiquent. Ou alors, comme j'appelle, le petit pas d'Amnoumane, le demi-écart. Euh, dans ses autres pouvoirs, il a la faculté de pouvoir porter euh, tout ce qu'il veut. Ça peut être une montagne, euh, ça peut être quelque chose de bien plus lourd, de bien plus gros. Euh, et il a la capacité également de rétrécir ou de grandir à volonté en fonction des événements, ce qui est assez intéressant euh, pour ce petit singe. On aimerait bien être le petit singe anouman. Exactement. Et euh, c'est vrai que anouman me fait penser souvent. Je fais des parallèles entre nos contes à nous, nos mythes à nous, et euh, anouman me fait penser au petit poussés et aux, sept, aux bottes de sept lieues, euh, oui. avec cette faculté
0: de, de, de franchir les obstacles juste avec un seul pas. Est-ce que quand on est dans cette posture du grand écart, on travaille évidemment sur les hanches, on travaille sur tous les muscles de l'avant des cuisses, du bassin. Est-ce qu'on est en train de franchir nos propres montagnes oui, exactement, nos, nos, nos propres limites.
1: C'est une posture qui est difficile pour, pour beaucoup d'élèves puisque tout le monde n'a pas un grand écart comme ça directement. Et justement, c'est une posture qui se travaille petit à petit et petit à petit, on arrive à, à franchir et à atteindre cette posture. Moi-même, je ne suis pas danseuse, je ne suis pas euh, gymnaste à la base et c'est une posture que j'ai beaucoup travaillée. J'ai commencé par euh, le petit pas d'Anouman, le demi-écart et puis petit à petit, j'ai laissé mes, mes jambes s'étirer euh, pour pouvoir... Euh, franchir euh, ma propre montagne euh,
0: dans cette posture. On enchaîne sur une autre posture qui s'appelle Vishvamitrasana. Vishvamitrasana, c'est une
1: très belle posture. Alors Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une posture qui va mêler euh, l'équilibre sur une main et un écart avec les jambes. Et dans la, dans la mythologie, euh, Vishvamitra était un, était un roi, un roi avec un beau palais, euh, tous les trésors que vous pouvez imaginer. Et puis, un jour, euh, il s'est rendu compte que ce, ce n'est pas, ce n'était pas une vraie vie. Donc, il abandonne tous ses trésors et il devient un ascète dans la forêt. Euh, un ascète qui se recueille, qui médite, etc. Euh, sauf que cet ascète euh, fait peur aux dieux et au roi des dieux qui s'appelle Indra. Et donc, les dieux décident euh, d'envoyer une nymphe, la plus belle nymphe du monde, euh, pour troubler euh, mitra dans ses ascèses. Évidemment, Bijva mitra va tomber amoureux de cette nymphe et avec elle, ils vont avoir un fils et vivent très longtemps ensemble dans la forêt. Et puis un jour, ils se rendent compte qu'au euh, final, il faudrait peut-être qu'ils retournent à ses ascèses, à ses rites, à ses méditations
0: et donc c'est ce qui se passe. Alors, je t'interromps ici, puisqu'on doit couper quelques instants pour aller à la Pub. Restez sur le suspense de cette histoire, on revient tout de suite. Namasté,
1: le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: On est de retour avec Pauline Testard, on vous a laissé dans le suspense de l'histoire de cet ascète qui a été troublé par une nymphe, mais qui va vouloir retourner à sa vie euh, ascétale.
1: Exactement, donc euh, il retourne dans cette forêt avec euh, les animaux autour de lui ça fait un peu très Disney par moment. <rire> et donc il retourne à ses assises. et quand on travaille cette posture, c'est une posture qui demande euh, beaucoup d'engagement en, et, euh, et de mental à, à travailler et euh, je trouve que face à cette histoire, ça nous montre que on n'est pas parfait, on n'est pas toujours dans la perfection euh, ultime et que on peut avoir euh, des moments de doute ou d'abandon et c'est très bien, on est des êtres humains aussi et on a le droit à ces ces moments de faiblesse ou autre avant de retourner à un travail. Et c'est ce que je dis souvent à mes élèves, c'est que euh, ne vous acharnez pas à travailler une posture, c'est pas grave, on peut la mettre de côté, faire autre chose et revenir plus tard. Et c'est souvent quand on revient plus tard
0: que les choses, les belles choses se passent. Est-ce que vous pensez que quand on, on fixe un, un but et qu'on ne le lâche jamais, euh, déjà d'un point de vue physique, on peut manquer de recul finalement pour, pour arriver à, à notre posture, à notre, à notre résultat
1: Alors, manquer de recul, je ne sais pas. Alors moi, j'ai ce côté-là, j'ai un côté, euh, je lâche jamais les choses. Euh, mais... Alors que vous
0: conseillez de mettre exact, de côté de oui. temps en temps. Alors
1: oui, mais je, je, je sais par moments lâcher prise et travailler autre chose. Euh, je me suis rendu compte dans ma pratique perso qu'en m'acharnant sur une posture, ça ne vient pas, ça ne vient pas, mais euh, je travaille autre chose autre chose de différent euh, et je, je reviens après et là les choses se sont débloquées. Euh, mais c'est vrai que dans ma vie perso et dans ma pratique, je ne suis pas du jour à abandonner à la première difficulté. C'est plus ça que je voulais dire. Euh, et en gros, ce que j'enseigne aux élèves, c'est ce que moi j'ai observé dans ma pratique. Ce que j'ai ensuite observé, chez les élèves que je suis depuis un moment, et je me dis, bon, ça fonctionne comme ça, je, je vais enseigner ça, je vois si ça fonctionne, et souvent c'est le cas. Donc effectivement, ne vous acharnez pas sur une posture, ça sert à rien, ça crée de la, frustra de la frustration. Euh, travaillez autre chose, peut-être qu'il euh, faudra y revenir juste plus tard. <rire>
0: Il y a une autre posture que j'aime beaucoup, que vous avez choisie. En fait, c'est bizarre parce que je vous vois soudainement, oui. Pauline, alors que je la connais. Mais, mais j'ai l'impression qu'on entre tellement dans le détail, qu'on s'éloigne de notre relation de, 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 de co-étudiante et, et, et qu'on entre dans, dans une autre relation. C'est Chandrasana. Chandrasana. Chandrasana, c'est une très
1: belle posture. Euh, c'est la posture de la, de la demi-lune, Arda Chandrasana. Pour ceux qui pratiquent. Donc, c'est une posture d'équilibre sur une main, un pied et une ouverture de cœur, une ouverture de poitrine. Euh, il faut savoir que dans la mythologie hindoue, Chandra, c'est le dieu de la lune et ce n'est pas la déesse comme dans d'autres cultures, par exemple. Euh, c'est un dieu qui avait épousé plusieurs sœurs. Plusieurs sœurs, sauf qu'il avait une préférée et donc euh, il allait toujours voir la même. Ses sœurs étaient des étoiles. Et à un moment, les dieux se sont dit c'est pas possible, euh, il faut qu'il aille voir les autres sœurs pour continuer à avoir le cycle lunaire, etc. Euh, donc, on a euh, la lune qui décroît ou qui croît mm -hmm. tous les jours, enfin, selon le. Tout le mois. Tout le mois, exactement. Et c'est le moment où euh, Chandra se rapproche ou s'éloigne de sa bien-aimée. Oh, j'aime beaucoup. C'est une belle histoire euh, euh, romantique. Et euh, au moment où la pleine lune est lumineuse, c'est là où Chandra euh, rejoint sa bien-aimée. Dans cette posture, qu'est-ce que tu penses qu'on apprend Alors, c'est l'ouverture de cœur. J'insiste beaucoup dessus en cours. Euh, souvent, les... beaucoup d'élèves se précipitent pour juste lever le bras dans les airs. Et je leur dis, alors non, ça c'est, je l'appelle un peu la fioriture de la posture, c'est d'abord dans cette posture, c'est une posture d'équilibre et d'ouverture de cœur. Et c'est ce qu'apprend Chandra, l'équilibre, euh, à travers euh, le, le fait de visiter euh, chacune de ses épouses. Et l'ouverture de cœur, puisqu'il va s'ouvrir un peu plus euh, à sa bien-aimée et à ce qui est autour de lui. Donc dans cette posture-là, c'est un mélange d'ouverture de cœur et d'équilibre de force entre la jambe et la main sur le sol et ensuite le bras s'allonge vers le ciel en posture finale, posture complète.
0: J'aime beaucoup les histoires de Pauline. Restez avec nous, on continue dans quelques instants à parler sur Erzen Radio des postures de yoga et de leurs histoires. Namasté,
1: le yoga avec Natacha Saint-Pierre.
0: Erzen Radio, vous êtes dans Namasté, on parle de mythologie, on se raconte des histoires, on parle des histoires qui créent les postures de yoga et qui expliquent ce qu'on doit maîtriser dans chacune de ces postures de yoga puisque, en dehors de l'aspect physique qu'on a à maîtriser, elle nous appelle à maîtriser des aspects personnels de nous-mêmes, de nos personnalités. Et il y a une posture qui est très intéressante qui s'appelle Svanasana et c'est la posture du chien. La posture du chien, donc vous avez le chien
1: tête en bas ou le chien tête en haut, vous connaissez tous. Donc Adho Mukha vanasana qui est le chien tête en bas et Urdva Mukha vanasana chien tête en haut. Et c'est une posture qui est une très belle symbolique. Euh, je vais spoiler un peu. Donc le Mahabharata, j'en ai parlé tout à l'heure. À la fin du Mahabharata, à la toute fin, une fois que tout s'est passé, tout s'est bien passé, une fois que les héros règnent enfin en paix, etc., euh, les cinq frères, les cinq héros et leurs femme, Dropadi, euh, sont arrivés au terme de leur vie euh, et donc ils doivent aller gravir la, la plus haute montagne euh, euh, pour aller au, au paradis, en gros. Et le chemin est très long, le chemin est très difficile et un à un, euh, les, les frères, les personnages tombent dans le vide parce qu'à un moment dans leur vie, euh, ils ont soit fauté, soit douté, etc., et à la fin, il reste juste l'aîné, Yudhishthira, qui est suivi par un chien, et ce chien l'a suivi depuis le village. Et puis Yudhishthira arrive au port du paradis, et une voix lui dit « Bravo Yudhishthira, tu peux entrer désormais et vivre dans la félicité, mais par contre laisse le chien dehors ». Et Yudhishthira dit « Non, euh, soit je rentre avec le chien, soit je reste ici », et il s'assoit dans la neige, en posture du tailleur, avec le chien. Quelques minutes se passent, la voix lui redemande de rentrer sans le chien et Yudhishthira refuse de nouveau. Ça arrive encore une autre fois, il euh, y a toujours le chiffre 3, que ce soit dans les mythes, dans les contes, le chiffre 3 apparaît souvent. Et à la fin, cette voix se révèle à lui et lui dit euh, « tu as réussi le dernier test Yudhishthira, le chien qui te suit euh, c'est Dharma, c'est ton père ». Et donc, tu es autorisé à rentrer au paradis. Il rentre avec le chien qui se transforme en son père. Et il retrouve là ses quatre frères et puis son épouse Draupadi. Et le chien, c'est ça, c'est exactement la fidélité. La fidélité, euh, la fidélité euh, dans la pratique. Rester fidèle à sa pratique. Et puis, euh, et surtout, euh, je dis souvent, euh, amusez-vous aux élèves. C'est ça, le, le chien, il est joyeux. Euh, il va s'amuser et euh, ne restez pas trop sérieux. Quand vous pratiquez ou même dans la vie de tous les jours, amusez-vous et explorez surtout.
0: Explorez avec ces personnages et avec vos postures. On continue avec Skandasana. Skandasana, très belle posture.
1: Je sais que beaucoup de professeurs l'appellent ninja pose, et je pense que ça en parlera à beaucoup de gens. <rire> Euh, il faut savoir que dans mon enseignement, je n'utilise pas du tout de mots. En anglais, euh, j'utilise les, les termes sanscrits et la traduction pour expliquer aux élèves. Et euh, Ninja pose, ça parle très bien puisque Skanda est euh, le fils de Shiva. Euh, il fut un temps où les dieux et les démons étaient encore en, en guerre. Ça arrive tout le temps <rire> dans les mythes. Et là, il tombe sur un roi des démons qui est extrêmement puissant et les dieux ont du mal à s'en défaire. Donc il y a beaucoup de péripéties. Euh, il faut savoir que la semence de Shiva se retrouve euh, dans, le, dans le feu qui s'appelle Agni et euh, la semence de Shiva est tellement brûlante même pour le feu que le feu Agni s'unit à Ganga, Ganga qui est euh, la déesse du Gange. Et c'est de là donne euh, un enfant qui est brillant comme le soleil et qu'on appelle Skanda. Skanda grandit et il devient un puissant guerrier et guerrier qui sera le chef des armées qui pourra détruire euh, le fameux démon qui donnait du fil à retordre aux dieu. Donc Skanda est le fils de Shiva, euh, le fils combatif, le fils guerrier. Et pour ceux qui connaissent, Shiva a également un autre fils que sa femme a eu toute seule et qui s'appelle
0: Ganesh. Belle anecdote aussi sur Ganesh. On a tellement d'histoires à vous raconter. Je trouve très intéressant de découvrir ce qui se cache derrière ces postures pour comprendre pourquoi on les fait et pour surtout comprendre que la pratique du yoga, c'est loin d'être qu'une forme physique qu'on donne à notre corps, c'est aussi modeler notre mental. Exactement. Et quand on parle des guerriers et euh, des démons dans toutes ces histoires-là, on parle à chaque fois de nous-mêmes, de notre part euh, sombre et Exactement. de notre part lumineuse qui sont perpétuellement... En bataille.
1: Exactement, et puis il faut savoir que euh, même si on a les dieux et les démons dans la mythologie hindoue, ils ne sont pas tous parfaits, les dieux sont pas tous parfaits et les démons sont pas tous euh, horribles. Et c'est ça qui est très bien, c'est que personne n'est parfait, personne n'est tout blanc, personne n'est tout noir et qu'on a chacun un peu de mal, et un peu de bien à l'intérieur de nous. Et c'est à nous, après, de trouver cet équilibre euh, et, et de travailler pour aller vers le mieux, vers le
0: bien. Restez avec nous, on continue cette conversation dans un instant sur AirZen Radio.